0: 好，第一个直接故意，直接故意呢，就是明知道自己的行为必然会或者可能会发生这个结果，并且心态呢是一种希望这个结果的发生。如果必然会的话，不用讨论心态，直接认定为直接故意；如果可能会的话，要看心态。如果是想追求、希望它发生，就直接故意，对吧？好，如果是弃权票、放任，就是间接故意；如果是反对票，就是过于自信的过失。上面那个判断思路图，再去复习一下。好，那第一个我们看明知，明知呢，就是要知道。这个犯罪构成的这个要素都要有认识，好，如果没有认识到，那么不属于这个明知，就换句话说没有故意。好，典型的，比如说，好，我这个有个罪叫做传播淫秽物品牟利罪，就是卖黄片，这种就属于啊。然后呢，我在这边卖黄片，然后呢，我明知道我卖的这些东西是黄片，然后我还去卖，那现在请问，我构不构成这个罪的？这构成不构成，构不构成这个罪？这个罪要故意构成，因为你明知道自己的行为会导致这个传播淫秽物品，然后呢，这个结果，然后你还去这个实施，希望这个结果的发生，对不对？好，所以呢是故意。好，第二个，我在这边卖这个呃 DVD， 我以为就是一些普通的电影啊，或者就是讲四金的这个呃法考的这个呃课程的视频 DVD， 然后拿去卖。然后卖了之后呢，被抓了。后面拿这些 DVD 一播放，竟然是这个蒋思金演的 A 片，哪不知蒋思金讲课之前还在日本干过一段时间兼职啊？但我不知道啊，我就看到蒋思金这几个字啊，还有蒋思金内部啊私人专属，我以为就是蒋思金的课程资料嘛，然后拿来卖，哪不知竟然是 A 片。好，那现在请问我有没有传播淫秽物品的这个故意啊？没有。我没有明知道自己的行为会让这个淫秽物品传播的这个结果的发生，对不对？好，所以呢，我就没有这个故意，不构成这个罪。所以呢，明知要求认识到分则的一些构成要件，分则写了的一些东西，他就要求认识。但是认识的这个程度，我们注意一下，他只需要认识到法条那个词那个程度就行了，不需要细化。这个东西呢，稍微有点难，但是呢，我用一些通俗的。例子来给你讲，讲完之后你理解到位之后呢，后面再倒回来看一下会好一些啊。嗯、呃，第一个，我要成立某个罪，这个罪呢分则规定了一些特殊的这个构成的条件，比如说传播淫秽物品，它分分则罪名写了淫秽物品这几个字啊；比如说故意杀人，他写了人这个字啊；比如说这个传播性病，他写了性病这个字，对不对？好、啊，这些罪都是故意犯罪。嗯， 刑法分则没有明确说 的， 大部分罪可能百分之九十以上都是故意犯 罪， 除非他明确说什么过失致人死 亡， 那才是过失犯罪。没有说的都是故意犯罪。要想成立这些罪的故意犯 罪， 一定要认识到这些词。如果连这些词都没有认识 到， 那么他不成立这个罪的故意犯罪。典型的 哈， 我刚才举的例 子， 我想成立传播淫秽物品罪。这个罪是个故意犯罪，那我一定要有犯罪故意。换句话说，我一定要认识到我卖的是个毛片，是个淫秽物品。好、啊，这、就是第这个罪的成立条件。那第二个，比如说我要想成立故意杀人罪，我一定要认识到我杀的那个是个是个人，听懂这个意思吧？如果我都没有认识到我杀的那个是个人，那我不成立故意杀人罪。你说还有这种情况，有，比如说啊，比如说呃。他考过这么一些例子，说下雨天半夜，在一个这个山路上没有路灯，下大雨下的很大啊，然后我这个雨刮在这边刮啊，路都有点看不清，然后我开的很慢，然后呢，这个地上啊突然有一堆稻草，然后我就压过去了，然后后面发现里面是个人，那现在请问我有没有杀人的故意啊？我是然后把他压死了，定不定故意杀人罪啊？那肯定没有故意啊，这个不小心压死的嘛，对不对？这个肯定是过失。你可以通过我们的判断思路图来判断啊，这个就是有没有认识到这个行为和结果是呃发生的，有没有认识到？没有认识到，我都不知道那个谈那个人，我怎么可能认识到嘛，对不对？好，那所以呢就是一个。疏忽大意的过失，或者是一个意外事件，具体看我后面我们会说他有没有违反规则。如果他完全遵守交规，那么他就是意外事件无罪；如果他有违反交规的情况，比如说没有开开灯啊、超速啊等等，那可能就是过失啊。这个具体后面再说。但是这个就告诉你了，你想要成立故意杀人罪，你要明知自己的行为会导致这个结果。那必须是人死亡的结果才是故意杀人罪的结果嘛，对不对？那你换句话说，你要明知道那个是个人，对吧？如果连那个人都没有看到，那肯定不成立故意杀人罪哈。所以这个明知呢，一定要能够认识到法条写了哪个词，就是要认识到那个词。好，再比如说，我们有个罪叫做奸淫幼女罪，奸淫幼女罪一定要认识到他这个。是一个幼女。如果我不知道她是个幼女 啊， 比如说我去这个呃强 奸， 然后我以为她是三十多岁了 吧， 然后这个胸都下垂 了， 对 吧？ 然后呃这个整个身体都都是有有点这个皱褶的那种 啊， 然后我就把她强奸了。后面发现她竟然是个幼 女， 才十几岁。那这个时候呢，成不成立奸淫幼女罪呢？不成立，只构成普通的强奸罪，就是因为我没有奸淫幼女的故意，我就不成立这个罪。理由就是我没有认识到她是个幼女，我不是明知她是个幼女，所以这个明知自己的行为可能会发生危害后果，那么你就一定要认识到有些特殊罪的特殊规定的那个东西。这些东西呢，每个罪都有特殊的一些点。那到时候你通过这个罪，我们学习就知道了，非常简单。这个我们后面讲分则罪名也会强调的。只是你要知道，如果没有认识到这些分责罪名的特殊点，那么他就没有犯罪故意，他可能有这个过失啊。但是故意呢，一定要明知，对不对？这个明知的程度就是分责有哪些点，要认识到这些点。每个罪名是不一样的。比如说，这个。书上写的掩饰隐瞒犯罪所得罪，一定要认识到我帮你掩饰、帮你隐瞒的那个是犯罪所得，是赃物，是赃款。如果没有认识到，我以为就是你自己合法的工资，然后这个时候我是没有这个罪的故意的，不成立这个罪啊。再比如说传播性病罪，一定要认识到自己有性病。然后去传 播， 如果自己有性病自己不知 道， 然后去到处传 播， 那是不成立这个罪的。他不成立理由 呢？ 你一定要把它搞 懂， 就是因为他没有这个这些罪的这个故 意， 没有传播性病的故 意， 没有掩饰隐瞒犯罪所得的故意。因为我连这个东西是犯罪所得我都不知 道， 我连这个东西是性病我都不知 道， 就像我卖 DVD， 我连这个是毛片都不知 道， 那我肯定是没有故意 的， 对不 对？ 好， 掌握。那下一个。对，有一些呢，我们是不要求有认识的，比如因果关系是客观存在的，你认不认识它都是这样发生的。还有比如说违法性，我以为这个喝醉酒开车应该是合法的吧，哪不知它是违法的，就是刑法没学好。这种不要求你认识到刑法的所有的理论知识，对不对？好，还有这个加重结果，这些也不需要你有认识，因为对加重结果是过失的，依然可以成立，这个没问题。这个我们后面再讲因果关系和认识错误、法律认错误，还包括结果认证犯的时候，也会给大家强调啊。呃、嗯，下一个，哎，我们看这个例子，甲在悬崖边开枪杀乙，乙呢，这个一害怕就摔死了，就是，甲是想开枪杀死乙，但乙呢不是被枪打死的，他是自己摔死的，那这个时候呢，甲对这个因果关系没有认识，我以为我我想要的是开枪打死你，哪不知你是被摔死的，对不对？那这种并不会影响。这个故意犯罪的成立的，因为不需要对这个有认识，但是我们要对其他的这个分则的那个对象，主要爱考虑的对象那个有认识。特殊罪有特殊对象，比如说幼女啊、淫秽物品啊、啊犯罪所得呀、啊、性病呀、啊、这些身份也是也大概属于客观的存在。但是因果关系、违法性，啊，然后结果加重这三个不要求认识哈、啊。下一个，好。认识程度方面呢，我们只需要认识到“法条”这个词，“法条”这个词写的多细，你就要认识到多细；“法条”这个词写的多宽，你就要认识到多宽。到这个程度就行，不要求比它更细。这个什么意思呢？你听，好，比如说我们法条写的词叫做“传播淫秽物品罪”，它写的词叫“淫秽物品”，我我们要求你认识到这个东西是个淫秽物品。认识到这个程度就行了，不要求细。但是没有认识到这个程度，那么就不构成这个罪的，就不构成这个罪，没有这个犯罪故意啊，没有传播淫秽物品的故意。所以这个认识的程度呢，一定要到达法条这个词的程度。如果没到，不成立。就刚才说的，比如说我没有认识到这个是个淫秽物品，我以为是蒋四金的刑法的课程，哪不知是蒋四金在日本兼职拍的 AV。那这个时候，我有认识到它是淫秽物品吗？没有。那有犯罪故意吗？没有，因为没有传播淫秽物品的故意，没有认识到这个是淫秽物品，哪来的故意？对不对？好，下一个。那如果我认识到它是淫秽物品了，但是我以为我卖的是这个日本的 AV， 拿不知拿去一鉴定，发现都是欧美的 AV， 欧美 AV 和日本 AV 不一样，欧美 AV 就很怪啊、呃，演的特别假，日本呢就感觉还是唯美一些啊。呃，那这种就会发生一个认识的偏差。那现在，请问我以为是日本的，哪不知是欧美的，这个有影响这个罪的成立吗？没有影响，对不对？哈。但是如果我没有认识到“法条”这个词，我以为是法考的课程，实际是个淫秽物品，那这个就影响这个罪的成立，就没有传播淫秽物品的故意。但是你一旦有了传播淫秽物品的故意，具体你传播的是日本的 AV 还是欧美的 AV， 这个。有这种误差呢，在所不问。好，典型的还有其他的，比如说，我们有个罪叫做贩卖毒品罪。贩毒，对吧？构成犯罪。哈，我以为我卖的是这个面粉、洗衣粉啊，这些，我不知道它是个毒品啊。拿不至里面掺了一包毒品，可能是哪个毒贩塞进来的，对吧？那这个时候我有没有贩卖毒品的故意啊？没有，能不能给我定这个罪啊？不能，因为这个罪要求是故意。哈，这是第一个。第二个。我有贩卖毒品的故意，我就去卖这些毒品，但我以为这些毒品应该是什么这个海洛因吧，后面一鉴定啊，竟然是摇头丸。或者是什么冰毒，那这个影响吗？不影响，因为法条又没有写贩卖海洛因罪，他写的是毒品，对不对？他只要求达到这个程度，认识到毒品这个程度就行了，不需要细化到哪一种毒品。所以你既然认识到是毒品，就可以成立这个罪。你在这个毒品范围之内细化的这些有点偏差，这个在所不问。但是如果没有达到毒品这个程度，那么就没有这个故意。好，理解。同样的道理，如果我想成立故意杀人罪。我一定要认识到我杀的那个是个人，如果我以为是个充气娃娃，应该是个蜡像，像杜莎夫人蜡像馆那么多蜡，我以为就毁坏一个蜡像，对不对？好，我不知道他是个人，那这个时候我有杀人的故意吗？没有，因为你没有认识到他是个人，你以为他是个物品，所以呢，如果你在毁坏蜡像的时候，哪不知是个明星假扮的蜡像，有那种明星的，我还看到那种什么邓紫棋啊。还有什么陈伟霆啊？就假扮蜡像吓路人，你可以去微博搜一下。他就那个蜡像本来就很像，他站在那边，他只要不动，然后路人拍照的时候，他突然动一下，真的吓死个人，对吧？那那种我就想毁坏他的蜡像，然后一弄拿不出是真人站在那边，那我有杀人的故意吗？没有，因为我连他这个人都没有认识到，我以为是个蜡像，对不对？好，那这个时候可能是一种过失的犯罪，但是没有故意，因为他没有认识到是个人。但是，啊，但是我已经认识到他是个人。我本来想杀张三，但是呢，不小心打死了李四。我以为那个黑影是张三，我开枪，哪不是走近一看是个李四啊？那这个时候怎么办？你成不成立故意杀人罪？依然可以成立，这个对犯罪的故意是没有影响的，因为法条的词只写到人这个范围、这个程度。那你的认识也只只需要认识到是个人就行了，那就可以成立这个罪的故意了。具体是哪一个人，这种的偏差不重要，听懂没有？哈、啊，掌握下一个。哎， 如果有人之前学 过， 啊， 然后 呢， 你在听这个课的时 候， 你 说， 哎， 我记得有个叫什么具体符合 说， 他要求具体一 点， 那个是后面我们会说的一个学 说， 但是那个是只在认识错误里 面， 啊， 这个打击错误里面要讨论具体符合 说， 在其他部分一律不要想到具体符合 说， 其他部分的思路都是法定符合 说， 因为刑法只写了 人， 他也没写故意杀蒋四金 罪， 你就不需要认识到蒋四 金， 你只要认识到人就行 了， 对不 对？ 好， 掌握。这个不用想到具体符合说掌握啊，就是法条写了哪个词，你就认识到这个词就行了，不需要特别细致的认识到是日本的 AV 还是美国的 AV， 你只要认识到这个淫秽物品就行了，就可以成立这个罪了，就有这个罪的故意啊。下一个，嗯、呃，这个规范的构成要素呢，它要求认识到这个的社会的意义，但是不要求特别精准，这个可以允许有一定的偏差啊，这个是没问题的啊。比如说，呃，我在这个传播一些这个淫秽物品。在传播淫秽物品，然后我说：“哎呀，这个就漏了一点点，一个小时里面淫秽的片段只占了这个三十分钟，其他都是剧情，这种应该没有那么严重吧？”不是，依然构成传播淫秽物品罪。因为你认识到它是淫秽物品就行了，对不对？具体你理解的淫秽物品可能跟大家理解的淫秽物品有一点点偏差，那个不重要。这个规范的构成要素，只要你认识到它的淫秽性就行了。具体有多淫秽、有多变态，这个没有这个程度的要求。但是如果你以为它是个艺术片啊、呃，比如说色戒那种，对吧？那这个时候就不成立。就是你要认识到它是淫秽性，这个不太会搞，它爱考的就是那个对象。那个对象因为涉及到一些后面我们会学的一些学说，好，掌握下一个。数额问题，这个很重要啊。数额问题呢，如果这个分则罪名他写了“数额较大”这几个字，那么我们要求这个人一定要认识到“数额较大”这个界限，就像认识到这个词，分则写的是个人，你要认识到这个人；分则写的是毒品，要认识到是毒品，对吧？分则写的是数额较大，你要认识到这个东西数额较大。如果你没有这个认识，那么。你是不成立这个罪的，故意犯罪的是无罪，但是你一旦有了认识，这个数额就大，具体大了多少，是一百万还是五百万还是一千万，这个在所不问。就像我认识到是毒品就行了，具体是哪一种毒品，是海洛因、是大麻还是这个摇头丸，在所不问。哈，这个有一个案件叫“天价葡萄案”。好，这个案件呢发生在北京，哈，有几个农民工，然后呢这个下班回家的路上啊，遇到一个院子。从这个院子的这个围墙就往里面看，看到这个院子有葡接着葡萄，这个葡萄一颗一颗特别大，特别诱人。然后夏天又口渴，就翻墙进去，把这个院子里面的葡萄全部都摘了。然后呢，在这边把这个葡萄都吃了。他们想，的就农民工嘛，都说了他。以为这个就是普通人家院子里面的葡萄，在农村里面偷东西，最多赔别人点钱吧，对吧？被发现这个葡萄值多少钱？多少钱一斤？撑死了这个一百块一斤，我赔给你，对不对？哈。但后面呢，把他们抓起来，为什么？这个葡萄是什么葡萄？叫这个科研的特种葡萄，就有点像那个袁隆平培育那个水稻，好不容易人家花了好多钱培育出来一株水稻，结了一碗米，你用没你莫名其妙把那一碗米全部吃了。那人家几年的辛苦全部白费，那个那个葡萄是有科研价值的，他要作为种子去培育其他的的，培育出那个葡萄要经过好多好多的这个科研的设备努力，好，既然价值四十万，就那几串葡萄价值四十万，哎，这个时候就出现问题了，就把这几个人抓了，他盗窃的葡萄确实价值四十万，这个没什么好争的啊，就是值四十万。然后给他定 罪， 盗窃罪四十 万， 数额特别巨 大， 判十年还是这个多少 年， 反正挺重的。然后 呢， 大家就开始讨论 了， 刑法学界就感觉有点问题 啊， 这几个农民工没必要 吧， 关他个十几年 啊？ 那我们该用什么理论来帮他解决 呢？ 哈， 最后啊是这样分析 的， 说你 看， 盗窃罪是个故意犯 罪， 这个没问 题， 要求认识到你盗窃的对象。他也认识到他盗窃的就是那几串葡萄，但是呢，他认识到这个葡萄呀，他以为最多就价值这个一两百块，对不对？哪不知最后价值四十万，就是他这个偏差比较大，而且这个大呢跨越了刑法分则的那个词，因为你翻到盗窃罪，他会写盗窃公司财物数额较大的处什么什么刑，他有那个词叫数额较大，所以呢，就最终这几个农民工被判了无罪。就是理由，就是这个，因为他们没有盗窃的故意，没有盗窃的故意，不是说他没有认识到那个是个葡萄，认识到了，但是他没有认识到他盗窃的对象是属于数额较大，因为法条分则盗窃罪写了数额较大这个词，就要求认他认识到他偷的那个东西是属于这个词达到这个程度，如果没有达到这个程度，那就不成立这个罪的故意犯罪。你换句话说，没有犯罪故意，那过失盗窃没有这个罪名的，不处罚的就无罪，最终就无罪。这个叫天价葡萄案啊。那我们再把这个例子参照着理解。前面我讲的毒品，你理解到位了，因为法条写了“毒品”这个词，它没有写贩卖摇头丸罪，没有写贩卖大麻罪，它只写贩卖毒品罪，所以只要求你认识到毒品这个程度就行了。具体是哪一种毒品，在所不问。对不对？哈、啊，但是如果你连这个毒品这个东这个程度都没有认识到，那是你你没有贩卖毒品的故意的，最后不成立贩卖毒品罪，因为你没有这个故意啊。第二个，盗窃罪也是一样，因为盗窃罪的写了数额较大这个词，那就要求你认识到你偷那个东西啊是属于数额较大这个范围的。但是这个你认识到这个数额较大的这个范围之后。具体值多少钱，在所不问。比如说，我去偷一个玉镯，我认识到了这个玉镯可能是值几万块钱，反正肯定比较值钱。但后面一鉴定啊，这个玉镯既然价值一百万，那我就给我定盗窃罪的数额就是一百万，没有任何问题，因为我已经认识到数额较大这个词了。具体这个词的细化的程度到底值一百万还是五百万，这个在所不问。就像你认识到是毒品，具体是哪一种毒品无所谓的，对不对？好，但是如果你连这个词这个程度都没有认识到，你都没有认识到这个东西数额属属于数额较大，我以为就撑死了值几百块钱嘛，几串葡萄，对不对？拿不知竟然值四十万，好，我都不知道它达到数额较大这个程度，那么它是没有这个故意的。就像你不知道那个是个毒品一样，你就没有贩卖毒品的故意。就像你卖碟 DVD 碟片，你不知道它是淫秽物品一样，你就没有传播淫秽物品的故意，对不对？好，这个一样，你就没有盗窃的故意，因为它没有达到数额巨大这个程度。哈、啊，掌握这个就是天价葡萄案，这个案件比较著名，它引申的理论就这个理论哈。啊因为刑法分则写了的一些特定的词语，就要求这个行为人认识到这个特定词语这个程度，但不要求细化。但是如果没有认识到这个程度，不成立这个罪的故意犯罪。如果有过失的话，定过失犯罪；没有过失犯罪的话，就无罪。但是你认识到这个程度之后的细化的，到底值一百万还是五百万，这个在所不问。好，理解。那有人问数额较大大概是多少呢？我们每年不一样，因为这个物价也在涨嘛，对不对？哈，一般是五千块左右啊，你就大概记，就是要认识到这个可能值几千块，几千块，不需要那么精确哈。但是比如说我偷一块橡皮擦，他不考天价不断，他考橡皮擦，我偷一块橡皮擦，我,我以为撑死了几十块钱嘛，对吧？最贵的橡皮擦就不过几十块，拿不知后面一鉴定。这个竟然是一个牛逼的一个技术，一个科研产品，竟然价值一百万。那现在，请问我构成盗窃罪吗？还是我盗窃什么呢？啊，记住直接无罪，因为你到时候如果主观题的话，你要写理由，你说因为盗窃罪是故意犯罪，然后呢，要求行为人认识到数额较大这个程度，如果没有认识到这个程度，就没有盗窃的故意，就不构成盗窃罪啊。这样写满分。理由就这 个， 因为他以为就几十块 钱， 哪不知值那么多 钱， 对不 对？ 他没有认识到数额较大这个程度。那另外一个例 子， 我们换一 下， 比如 说， 说我去盗窃一个玉玉 镯， 哎， 我以为就价值一两万 吧， 后面因鉴定 啊， 竟然发现它价值这个一百 万， 请问它构成盗窃罪 吗？ 哎， 你要回答构 成， 理由是什 么？ 因为他认识到这个玉镯属于数额较大的财 物， 对不 对？ 好， 那就构成盗窃罪。有盗窃的故意，有认识了吗？明知了吗？对不对？构成盗窃罪。然后最终的数额呢，是按照这个东西实际的价值，实际值一百万，就按照盗窃罪一百万来量刑啊，不是按照他的认识的来，是实际值多少钱，估值评估价哈、啊。好，下一个意志因素，直接故意的意志因素呢，是希望结果的发生啊，就是对结果的发生投赞成票，积极的追求啊。下一个，第一个注意。跟生活上的故意区分，不是对行为的态度，是对结果的态度，对吧？这个我之前说过，你故意闯红灯，那只是对行为的故意，是指你有意识的去闯红灯，那个故意是指的是有意识闯红灯。但我们刑法上说的故意呢，是指你对闯红灯撞死人人死的这个结果。是希望的吗？如果你是希望的，就是故意犯罪、故意杀人；如果你不是希望的，可能是一些过失犯罪，比如过失致人死亡呀，或者交通肇事之类的过失犯罪。好，掌握。所以第一个，它是对结果的态度，不是对行为的态度啊。好，所以不要用生活中的故意和刑法上的犯罪故意弄混了啊。掌握，我们是对结果的态度，不是对行为的态度啊。第二个。这个时间点，我们判断是故意还是过失呢？我们是在行为的时候来判断，这个人到底是犯罪故意还是犯罪过失，就在犯罪的时候，你不能之后来判断。考过这么一个题，说我开车不小心撞死个人，现现在这个例子，请问大家是什么？肯定是过失啊，你不想结果的发生，对不对啊？因为你对结果肯定投的是反对票啊，所以呢是过失，这是第一个。第二个，我下车一看，哎。竟然撞死了我的情敌张三，哎，你说，哎呦，我今天运气好啊，撞死张三了。然后这个案件，很多人说，哎，后面你看他对张三的结果希望了吗？所以呢，应该是故意了，就故意杀人了，对不对？错，你判断故意还是过失，他主观的时间点一定是他行为的时候，具体就是开车撞。张三的时候，这个时候我没有认识到是我的仇人张三，我是不想撞死人的，所以这个时候心态就已经定下来了，是过失。而后面发现那个在所不问，你不能用后面的心态来这个看前面的，对不对？好，掌握同样的道理啊、呃，你不能，比如说，呃，我强奸了个人。后面觉得，哎呀，后悔，我不想强奸了，难道就不构成强奸吗？不可能，后面的永远不会影响前面的。我们判断这个人是故意还是过失的时间点是在他行为的时候，这个时候来判断是故意还是过失啊。呃，另外还考了一个真题，他这样说的，他说我准备去杀张三，这个时候肯定是故意，对不对？然后拿了把枪，然后呢，瞄准了张三的头，正准备开枪的时候呢，哎，我不想犯罪了。我觉得张三也可怜，然后呢，哎，我跟他没有那么大的仇怨，还是不杀他了吧。然后把枪支收起来，然后收的过程中呢，啊，不小心走火，然后把张三打死了。那现在请问让你分析，很多人说故意杀人错，明明他分为两个阶段，对吧？前面那个阶段是真的想故意杀人，但是呢，他不想杀了，自动停止犯罪，所以故意杀人犯罪终止。啊，后面那个阶段呢，他不想杀人了。对吧？他那个阶段是不想杀张三了，收起枪支准备走了，他根本没有杀人的故意了，排斥结果的发生，不想杀张三。那这个时候呢，他不小心擦收枪的时候走火导致的，所以这个时候他对死亡的结果的心态是投反对票，所以应该是过失，这个就构成故意杀人的中止和过失致人死亡罪。好，所以呢，这个也是真题考过的，在分析的时候一定记住这个。判断故意和过失时间点是什么时候？是他枪开枪的时候，枪走火的时候。那这个时候他是不想张三死的，所以呢他是过失。好，所以时间点要明确，是在行为的时候来判断到底是故意还是过失，不要看前面，也不要看后面，那些都是干扰的，就看这一瞬间啊。好好，下一个是这个，如果行为必然导致结果的发生，不用判断心态，对吧？直接认定为是直接故意。啊。我就说了，对你脑门我开一枪，不管我是想你死还是不想你死，这个行为百分之百导致你死，那肯定是直接故意啊！对着屁眼。塞充气泵打汽车的那种，那百分之百一打就炸了，好，那这个就是直接故意，啊，掌握。他在这个里面出题会有一些陷阱，他之前的陷阱是恶作剧，很多人理解恶作剧就认为是一个过失，所以就选的是过失犯罪就错了，这个是一个故意犯罪，因为行为和结果之间是必然导致结果的发生，好、啊。呃，下一个间接故意，间接故意呢，它的认识因素和直接故意是一模一样的，就是要认识到法条那个词，对吧？好、啊，这个他们一样，不再赘述。第二个意志因素呢，它是放任结果的发生，而这个直接故意呢是希望结果的发生，这一块呢他们有区别。好、啊，那这个人放任，我之前也举过例子了，你大概理解一下。在刑法上对这个放任的理解呢，不同的学者有不同的争议，但是在考试里面一般表现为如下一种情况，这个叫放任。你听，首先我们说一下他为什么叫做间接故意，间接间接，见在哪里？一般直接那你就理解为一条直线，直直的就过去了。我就想杀张三，然后我花盆瞄准的也是张三，照着他的头就砸，直直的过去，直接故意。为什么给这种情况取名叫间接故意？间接你可以理解为我有一个直接的，然后呢转了个弯儿，拐了一下，然后呢隔了一个东西，对不对？这个叫间接，有个直接才有间接，能理解吧？好，所以间接故意就是有两个，两个东西，一个是我有一个直接的目的，然后呢放任了另外一个后果。我直接的，我不是想那个后果。如果直接就想那个后果，就属于直接故意。我直接有一个目的，然后对于那个后果呢，我是间接的，就是拐了个弯的，然后我放任了他，这个叫啊、呃、间接故意。他一般为表现，比如说，我为了实现某种非犯罪的意图而放任这个危害结果的发生。典型的，比如说我刚才举的例子，下面跳广场舞太吵了，然后我就拿着这个东西，我就往那个人群里面去砸。那这个时候就属于什么？属于间接故意，因为我直接的目的是想让他们不要跳广场舞了，这是我最直接的目的，对不对？但是呢，对于人死那个我是放任的，砸死一个算球，对不对？我就这样想的，所以叫放任。但是我最直接的不是瞄准了某一个人，如果瞄准了某一个人砸，直接的冲过去砸他就是直接故意，而间接故意呢就这样拐了一下啊，所以他是为了一个目的，单独的一个目的。然后呢，实施这个行为，这个行为呢，却放任了另外一个结果，所以对另外一个结果，它是拐了个弯的，所以叫间接故意，哈，它的名词是这样来的。那通过这样理解呢，就能够啊好好的掌握一下间接故意。所以你在判断，如果你的结论是间接故意的时候，你一定要能够想到这个拐弯这回事它有个直接的目的。然后呢，放任另外一个结果，那个另外拐了个弯。好，还考过这样一些，比如说，呃，我为了不交过路费逃票，于是高速路上面那个杆杆子横下来，我就一脚油门，我就冲过去。然后呢，有一个这个执执法的警察就拉住我的车窗，然后呢，我害怕被他抓到，我加速，然后呢就一直开开开开开，然后他实在拉不住放手，然后那个警察就死了。现在，请问我对那个警察死亡的心态是什么？第一个，我是不是直接的故意啊？不是，我直接的目的是想干嘛？我是想逃跑，我想逃票，不想交过路费，对不对？而这个直接的，这个间接的导致了那个警察的死亡，所以我对那个警察的死亡是一种放任的心态啊，这个叫放任。还考过这么一个，那比如说，呃，我下毒想这个毒死我老婆。然后已经下好毒了，然后我老婆在吃的时候呢，哎，我丈母娘也过来了，一起吃。这个时候他题目就说，我对我老婆是什么？这个是直接故意，因为我直接就想毒死她，没有拐弯，对不对？好，但是对丈母娘呢，我能够制止，我说你不要吃了，对吧？有毒，或者用其他的手段，呃，这个呃，把桌子掀了呀，或者制止他们吃，但是我却不制止，我想着，哎，弄死个算球。那这个叫什么？这个叫放任。我直接的目的是毒死我老婆，但这个直接的目的的实施过程中，就会放任我丈母娘的死亡，所以对我丈母娘呢是间接故意。好，再比如说这个例子，好，我是种西瓜的，天天有人来偷我的西瓜，我为了别人这个不要偷我的西瓜，防止别人偷我的西瓜，于是我在西瓜里面注入一个剧毒的药物，当然不是全部啊，肯定只是某一其中一两个。然后我在还旁还在旁边设了一个牌子，我说这个片区的西瓜注射了毒药，不要偷，不要吃瓜，瓜有毒。啊，然后呢，我还立了个牌子警告。然后呢，有一个人偷了西瓜吃了，中毒死了。那现在请问，他这个种西瓜的他是个什么故意还是过失啊？很多人说第一个过失，有人说哎故意。故意和过失不要瞎想，我们用什么来判断？我们用我们的判断思路图来判断，对不对？好，首先第一个结果是不是必然发生？不一定啊，万一没人吃，他不就不会死吗？对不对？好，所以呢不是必然发生。那我们看第二步，有没有认识到结果可能发生？我就问你，他在西瓜里面注入毒药的时候，他有没有认识到可能会毒死人？那肯定认识啊，对不对？不然你为什么注射这种剧毒的药物？哈、啊，所以呢有这个认识。好，有了认识了，那下一个看心态，他对这个毒死人到底持什么样的一个心态呀？第一个，呃，直接追求，那没有，他其实也不想毒死人，对吧？毒死人还要承担一些刑事责任，啊、呃，第二个，他反对毒死人。如果你真的不想毒死人，你就不要注射毒药嘛。你立个牌子吓吓别人不就行了嘛，对不对？或者你就注射一些让他会拉肚子呀，啊，或者一些奇怪的药啊，或者让他西瓜变色啊什么的。你为什么真的要注射那种剧毒的农药呢？对不对？所以呢，他也不是反对，他就是一种什么，就是既没有特别想追求呢，也没有特别反对，就是这种弃权，发生也行，毒死个人算球；不发生也行，啊。所以就这种心态。那就属于什么？属于间接故意。你看，按照这种判断的顺序来分析啊，还是不难这种题啊，不要凭一个感觉，一定要一步一步一步的判断分析。然后你在做题的时候，只要考到故意过失这些，就按照这个判断思路图来训练一下。训练几次呢，就比较清晰了。你的一个感觉，出题人知道你会感觉错，所以呢，他在这边设立一个陷阱，什么立了个牌子。很多人说立了个牌子，就代表他不想结果的发生，所以是一个。反对的心态，那就是个过失，就错了，他就是个间接故意。因为我说了，他关键点不在于立牌子。如果你不想结果的发生，你为什么要投剧毒的药，对不对？你投剧毒的药就是放任啊，吃死算球，就这种心态啊。如果用这个来分析的话，他直接的目的是什么？直接的目的是为了防止偷西瓜，对不对？然后为了这个实现这个直接的目的，他注射了一个剧毒的药，放任了。这个别人的死亡间接的导致了别人的死亡，所以是一种间接故意。哈，掌握这个呢，再理解一下啊。